0: God på er. Lördag med M3 är tillbaka med 2023 års första avsnitt. Det blir ett kort sådant eftersom jag egentligen ska vara ledig så här på 13 dagen. Men jag känner mig tvungen att prata med våran testredaktör Mattias Inge ännu en gång. Och varför då kanske ni undrar? Jo, för att han är på plats i Las Vegas för den årliga jättemässan CES. Consumer Electronics Show som den egentligen heter lockar väl drygt hundratusen kanske till Nevadaöknen i januari varje år och är igång på riktigt nu för första gången på ett par år med tanke på covid-inställningar och virtuella mässor och så vidare. Här skapas och definieras i alla fall många av de teknik- och pryltrender som kommer att prägla den närmaste framtiden. Och eh, hos dig Mattias så är ju klockan närmare midnatt medan det är morgon här i Sverige. Hur, eh, hur är läget? Jo då, det är lite småruggigt här
1: i Vegas men eh, det brukar vara så här på vintern. Det är lite kallare faktiskt som
0: vanligt även här. Men annars är det bara rätt så lugnt. Det var en köldknäpp i USA också så det kanske är någon... Det var en köldknäpp
1: i USA men den, den har inte riktigt nått... Eh, Väster om bergen, men det får, man känner
0: av den lite grann här också. Mm. Och eh, Men ingen snö eller där i alla fall? Eh, nej, nej, nej. Kan det snöa i vegen? eller?
1: I teorin, alltså, eh, temperaturen här har varit nere på ungefär plus två grader som, som lägst, så att eh, skulvet kunde ske.
0: Ja, Ja, det hade ju varit någonting att skriva hem om i alla fall. Jag kommer ihåg att det snöde en gång när vi var på Mobile World Congress i Barcelona i eh, mars. Jo. Och det var ju också lite så här, what? Okej. Okay. Eh, ja, då kände man sig lite utvald nästan. Men eh, du är ju som sagt tillbaka på brottsplatsen i Las Vegas. Eh, CES är ju en av eh, M3s största högtider på året. Vi brukar ju alltid åka till Vegas, åtminstone jo. en eller ett par personer. Ja, hur, hur länge sedan är du var på plats i Vegas? Ganska länge sedan nu, det var
1: faktiskt innan precis innan Trump blev president så jag måste ha varit nästan 2016 jag var där senast okay,
0: ja, så ja. Att,
1: eh, Jag har missat rätt mycket av vad som har hänt här i, i den här staden sedan dess så de, är, de har byggt många n- nya stora hotell och kasinon sedan dess också
0: ja, och rivit några stycken Ja, det är alltid det är en stor byggarbetsplats med den här som som byggs längs strippen Eh, och, men eh, Consumer Electronics Show eller CES är ju då igång eh, nu Du har varit den första dag på mässgolvet Men innan dess har det varit ett par dagar med presskonferenser och så vidare Vad, vad har du fått för intryck av mässan hittills?
1: Det största intrycket av mässan hittills är själva mässområdet Och mässhallarna äh, äh, mäss, äh, har ju blivit fler och större sen, sen senast Mm. Det var, hade vi redan förra året så hade de öppnat en ny eh, bilpaviljong. Just det. Och nu har den var byggs ut och blivit ännu större och de har utökat den yttre över den eh, parkeringsplats som den tidigare upp, upptog. Så ja. att eh, hela mässan växer både där och på andra ställen. Det är även den sekundära eh, lokalen som, som de har, har så blir det större och de utnyttjar mer av eh, det är andra convention center som finns till att ha CSM-mässa på. Så att hela själva mässan blir större och svårare att navigera än tidigare.
0: Mm. Uh, och uh, för er som inte har varit i Vegas tidigare så kan jag berätta att uh, internet inte brukar vara sådär superbra. Uh, det är USA som är lite av ett u när det kommer till internet och nätverk, konstigt nog. Så om Mattias faller bort Lite då och då så får ni helt enkelt Ha överseende med det För då beror det i sådana fall på Svajig uppkoppling Men som du sa Så har motor Fått större utrymme på CS Är det liksom Tror du att det kommer växa ännu mer För det, det snackas som att CS ska bli den här nya Framtidsmässan För, för framförallt då. CS
1: vill ju desperat gärna bli den och de vill gärna ta över det eh, från, från andra med traditionella bilmässor. Eh, frågan är om de kommer att lyckas i längden med det. Eh, jag har faktiskt inte varit inne på just den biten av mässan än. Jag har en dag till på mig att göra det så att det ska, ska dit imorgon och eh, se efter vad de har för sig där borta. Eh, mm. Men eh, om de lyckas att verkligen bli en stor evmässa också det är otroligt att se med tanke på att mm. Allt, allt som tiden går så kommer att Eb bli den normala bil. Eh, ja, den normala bilen om man säger så. Så att eh, frågan Just är det. om det verkligen är så speciellt in att det ska kallas för kurskor. Ja, ja, men elektronik. precis. Det kanske inte
0: precis. Det är inte så himla. Det blir så självklart efter ett tag mm. att det, det är så det blir. Och då behöver man kanske inte ha på den här mässan som ska visa upp banbrytande teknik, tänker jag. Och med, med tanke på just banbrytande teknik, vad, finns det några stora trender som man kan se i år på CS? Ja,
1: alltså CTA, som du vet, alltså, den organisationen som arrangeras CS, har ju pratat om fyra stycken trender i år som ska vara mm. jättestora. det Dels då EV, eh, elektriska bilar och teknik i bilar Eh, dels eh, Web3 och Metaverse, som de right. väldigt desperat försöker göra till en grej här. Eh, och eh, sen även Medtech. Och på den punkten, alltså olika former av hälso, eh, hälsoteknik för privatbruk. Där mm. sker det väldigt mycket. Eh, hälso, Just det. det Hälsosystemet det stor- alltså guess- rör sig... That- i- Hälsosensor som alltså rör sig bort från att bara vara wearables. Det handlar inte bara om pulsmätare och blodsydomätare som du har på handleden längre, utan det handlar om att det kommer in i andra delar av hemmet. Rörelsedetektorer som är dolda i lampor och speglar som du är kombinerade med AI som ska kunna identifiera olyckor till exempel. Om du har det är någon gammal person som faller i hemmet så ska den kunna larma om det termometrar som ska kunna varna för som då, då är monterade i, säg, i dörren eller liknande, kan varna för om, mm. att du har feber innan du, utan att behöva göra en aktiv mätning. Eh, en grej som, det är en sån grej som har kommit väldigt mycket med eh, covid de senaste åren att man snabbt ska kunna göra en febermätning på folk. Men eh, nu flyttar det också mm. in som saker som du monterar in i hemmet. Och sen givetvis den lilla, lilla Pryl som har fått väldigt mycket uppmärksamhet är Weddings lilla urinmätare som då monteras in i en toalett och man kan kissa på. Och så ska den då kunna analysera ja. dels kosthållning och ämnesomsättning, och en annan modul som man då kan montera in i den som ska ha kunna det var väl menstruation, menstruationscykler här för mig? Så den kunna hålla koll på. Det.
0: Ja. Widings har ju varit på G i några år med olika typer av eh, hälsoprodukter, framförallt kanske de mm. vågar, uppkopplade vågar och sådär som mäter kroppssammansättning eh, och sådär. Så att eh, gå inuti, eh, eller ja, börja mäta urin är väl eh, kanske det nästa naturliga steget. Det finns ju andra saker som kommer från kroppen man kan mäta också och få reda på andra Precis. saker. Så vi får väl se eh, hur långt de vågar ta det där. Eh, jo, men det men, finns men, alltså, många... Så det
1: är små utvecklare och små tillverkare som har intressanta små uppfinningar som antagligen kommer att adopteras in av sådana här större leverantörer som Weddings och liknande, som även kollar på sånt som analyserar andedräkten och liknande saker. Så att allt det här handlar om att kunna övervaka dig och din hälsa utan att behöva göra det aktivt. Du ska inte behöva ställa dig på en våg, du ska inte behöva... ha en uh, pulsmätare eller en uh, broteksmättare på fingret eller liknande utan alltid kunna mm. sköta automatiskt istället.
0: Det finns ju, man får ju alltså hälsoteknik så länge som jag har jobbat på M3, det vill säga typ sex år nu tror jag så har ju hälsoteknik alltid funnits med på, på den här typen av mässor men det känns som att det verkligen har mognat nu de senaste åren där man liksom, alltså... I en perfekt värld så kan man ju liksom hemdiagnostisera allting passivt som du säger, mm. med, med olika sensorer och mätningar och sådär. Det är ju, jag tycker det är ett väldigt spännande område där det kommer säkert hända ännu mer snart.
1: Ja, det verkar så. Det, det verkar också som att eh, den här senaste, senaste åren med covid och pandemi och eh, remote eh, doktorer och så vidare, den sortens eh, trend är någonting mm. som håller i sig som du
0: tillverkarna Försöker fortsätta bygga vidare på. Ja, det, vi mm. får väl se vem som plockar hem och recenserar det här kisskittet sen yes, <laughs> hos yes. oss på, på M3. Men, Någon ska nå-
1: säkert strila på det. det. Det ska göras.
0: Yes, det ska bara göras. Yep. Men om, om vi tittar vidare så, något som alltid brukar vara ganska stort på, på CSU-tv. Mm. Vad finns det, finns det något spännande att säga om utbudet i år?
1: Att det är lite avslaget ifrån de flesta tillverkare förutom just LG och Samsung som verkligen har varit här och visat upp sig på på stor och bred front med nya modeller och så vidare. Framförallt Samsung som har synts mer visat upp sina olika TV-apparater mycket mer mer på på mässan på utställning om man säger så.
0: Och... När, när det kommer till Samsung så, så har de ju liksom, de har ju gått lite olika vägar inom tv-segmentet. De har länge varit QLED-förespråkare men de senaste åren så har de börjat prata mer om den här andra tekniken som kallas för mikroled. Eh, Vad va, va är det, va är det liksom, vilken väg kommer de att slå in på? Eller är det liksom att de vill vara breda och erbjuda olika typer av paneler?
1: De vill nog i slutänden eh, att vi alla går över till att använda Samsungs mikroled, här känns det av. Mm, det är mm. där de ser att framtiden eh, just nu finns. Att det, det finns eh, möjlighet att göra bättre och mer intressanta till tele-, eh, apparater
0: Och hur skiljer det sig från exempelvis en OLED-TV från, från LG? då?
1: Ja, framförallt är det en bättre eh, detaljljuskontroll pixel per pixel vad du kan göra med en OLED. Eh, mm. Och eh, du kan få ut, potentiellt kan du få ut mycket mer ljusstyrka ur den. Nu är det något som även OLED, de senaste OLED-panelerna och framförallt i år. Där både Samsung med sin egna panel och LG med sina nya paneler eh, boostar ljusstyrkan ytterligare mer än de gjorde förra året. Så att det börjar bli ganska löjligt nu tycker jag nästan.
0: Ja, alltså det är något som... Redan förra förra året har så... Det var ja. ju att LG, de gick ut nu i år med att de släppte någon OLED med, med 70% bättre ljusstyrka eller vad det var. Varför ska man ha en sån ljusstark panel?
1: Har ingen aning Saken är att redan förra året så släppte de Sin sin nya panel med 30% högre ljusstyrka än de tidigare Och då kom de upp i Sån här 1200-1300 nits I punktljusstyrka Och det är ju klass med en bra LED-TV Och så mycket mer än så Vill man faktiskt inte ha i nyllet för då blir bara bländat istället.
0: <laughs> ja, det vill för att titta på tv när det liksom är ljusa miljöer och sånt där, behålla liksom detalj rikedom. Ja,
1: det är väl möjligt just, just i de situationerna. Det är inte för att du liksom får en mer eh, intensiv biupplevelse i, i ett nedsläckt rum till exempel för att det då går det bara för mycket i
0: Ja, vi hade en liten internetfnurra på tråden här som sagt mm. eh, internet, wifi på på hotellrum är, i Las Vegas. De är väl i klass med liksom internet i Sverige kring millennieskiftet ungefär. Det är It's Not sånt, so, ja. Det är inte superbra. Eh, men jag tänker vi går vidare från TV och eh, mm. eh, du nämnde metaverse som ett av de här buzzworden som själva mässan gärna vill lansera eh, och, och, och Pusha hårt kring. Hur märks det på, på Messgolvet?
1: Inte riktigt så mycket som man skulle kunna tro. Man har inte sett några stora liksom, displayer som bara fokuserar på något som de kallar för metaverse eh, och eh, använder det namnet. Men man ser lite grann av eh, det som liksom kan vara komponenter av i framtiden. Det väldigt mycket vi kallar för förhöjd VR i eh, form mm. av eh, olika sätt att eh, göra VR-upplevelser mer inlepsrika, göra VR-upplevelser mer delade mellan mellan folk på olika sätt så man inte alltid behöver ha ett headset på sig till exempel för att kunna göra saker utan du skulle kunna ställa dig framför en 3D-skärm till exempel och få en en upplevelse av att vara vara med i någonting i alla fall på det sättet. Haptisk återkoppling. En del av det där men där undrar också hur mycket egentligen det som är är metaversen och och mycket det som inte bara är Olika former av gaming Förbättring Alltså gaming VR i det fallet mm. Men Alltså det känns lite grann som att Det fortfarande är en bransch som Desperat försöker pusha ut två saker Dels Metaverse och Dels Web3 Och när det är det så har jag faktiskt Gått omkring och letat hela dagen efter att någon som kan förklara för mig Vad fan Web3 är för någonting Och det har inte gått kan jag säga
0: Nej, jag skulle precis fråga om det, men då är du lika eh, ja, ovetande som jag. Men, men det är kul med Buzzword, för de senaste åren, senaste årens överlägsna Buzzword var ju 5G. Alltså alla mässorna mm-hmm. hade, alla skulle prata om 5G. Liksom, hur mycket snackas om 5G i Las Vegas i år?
1: Nu snackas inte så mycket om 5G längre för att 5G är liksom här. Och folk kan mm. se själva vad 5G är för någonting. Just. Och det, det innebär egentligen framförallt inte så mycket när, när det gäller att få supersnabba hastigheter överallt utan det sättet som det pratas 5G eh, och då pratar man bara om 5G-applikationer av olika slag. Det handlar om eh, extremt korta lagtider överallt och för sådana mm. saker som självkörande bilar och automatisering och så vidare kan det vara intressant men ja. det blir liksom ingen stor revolution för en vanlig konsument vanliga användare Nej, av trylar där med 5G utan, det är som 4G plus lite snabbare mm. ja. och eh, uh. väldigt osäker om man får den täckningen någonstans om man, är, om man inte är in i en stad helt
0: enkelt. precis uh, och ska vi tänka här just det, datorer, laptops mm. framförallt och kanske brukar också vara ganska närvarande på, på CS, Var, finns det något någon spännande liksom har du sett något spännande? kring laptops i år?
1: Jag lite spännande med nytänkande laptops. Saken är att det inte varit så himla många tillverkare som är här och visar upp sina nya laptops och datorer mm-hmm. och PC överhuvudtaget utan det handlar mer om att samtidigt som CS i princip så släppte både Nvidia sina nya mobila grafikkretsar och AMD har kommit upp med samma sak och även nya nya mobila processorer mm. och eh, strax innan så presenterade även Intel sin trettona eh, generation av Core laptops core laptops vilket gör att eh, det man har sett av eh, laptops nu i år handlar om ja, eh, olika tillverkare framförallt två stycken Lenovo och Asus eh, har varit här och varit aktiva Mm. Och hur de har kombinerat de här i olika, Just, olika byggen.
0: Ja. Uh, finns det inga roliga liksom, konceptdatorer eller nya tekniker om man försöker Jag tänker, för, du, du, du svängde ju förbi och kollade in mm. någon 3D-skärm från Asus till exempel.
1: Ja, precis. Det är lite sånt som också har skett nu. Att, uh, det händer ju inte så ofta att laptops är särskilt nytänkande och sexiga sådär, men det händer, det, händer, det händer lite grann i alla fall runt just hur man jobbar med skärmar. Dubbla skärmar på datorer med, med olika, olika koncept för att kunna ja, använda, använda dem på nya och intressanta sätt. Och mm. framförallt då både hos Asus men också separat på, på flera ställen har jag sett 3D-skärmar. Någonting som inte har känts mm. särskilt spännande sedan i princip Nintendo DS eller vad den hette?
0: eller 3D-TV när man satt med glajer liksom precis, det är där vi är nu precis, Fast det, här, det, här, nej, det här är glas, glasögonfri 3D i alla fall
1: det här är glas, glasögonfri 3D och eh, den funkar i princip som så att eh, en skärm den funkar när du inte använder den 3D-läge som en helt normal oled skärm och eh, jag pratade med Asus om det och mm. eh, de nu försvann du igen, fall... börja,
0: börja om igen Från varor ungefär. Det här är är glasögonfri 3D, sa du?
1: Ja, precis. Det är glasögonfri 3D. Och som den ser ut att fungera så så, så verkar det som att det handlar om OLED-skärmar. Och att de är i princip, så länge de inte kör i ett speciellt 3D-läge, så är de precis som en helt vanlig OLED-skärm. Så man förlorar ingenting på att ha en skärm med 3D-kapacitet. Vilket tidigare var fallet med med TV-apparater och med andra former av 3D-skärmar.
0: Tror du att det här kommer bli en stor teknik?
1: Jag pratade med ASUS om det här och de sa att vår ambition är att föra in det här 3D-läget, 3D-tekniken i även midrange-laptops under de närmaste åren. Så varför inte? Det är inte någonting som verkar göra datorn sämre bara dyrare än så länge och dyrare är alltid så här sak som det försvinner, det nöts ner efter några år liksom.
0: Ja men exakt och, och, och 3D-tekniken i skärmar då har väl kanske främst lanserats för kreatörer nu men, mm-hmm. men alltså det kunde vara ganska coolt inom gaming tänker jag men Det, det skulle du kunna ha bli
1: att i, i skulle kalla det för det, det, det var sett hittills av demon det på, det handlar liksom Casual gaming för, för barn till exempel det kan vara en rolig sak. Mm, Medan det är svårt mm. att göra ett stort liksom, ett, ett, ett stort AAA-spel som direkt är fokuserat på 3D på det sättet. För att det ska ju ja, även funka så. på konsoler, det ska funka på din TV och så vidare. Mm, mm. Men i framtiden, ja. varför inte?
0: Varför inte? Och... Mm. Men jag tänker om vi eh, avrundar lite. Du, du ska få gå och lägga det här snart tänkte jag. Och det känns som att man inte riktigt vet hur länge internet bestämmer sig för att samarbeta. Men, men har, vad, 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 har du sett, vad är din favoritpryl hittills som du har spanat in?
1: Min favoritpryl hittills var faktiskt eh, ska jag säga Playstation VR 2.
0: Ja, som jag ja, fick
1: eh, tillfälle att testa här. Och eh, ställa mig och köra en snabb demo med. Eh, och eh, jag testade... Ett tag, eh, den, den förra varianten Playstation VR, och det, jag måste säga att det är ett enormt lyft med, med mm. vad man gör med den här. Det är inte bara upplösningen eh, som är mycket högre. Det är även sådana saker som den taktila känslan i både, eh, det är force feedback i själva headsetet. Det är mycket bättre rörelsetracking, det är ögontracking också i själva headsetet som gör att den känns väldigt direkt allt man gör i, i Hur man rör sig, hur man, eh, vart man tittar och så vidare. Allt det liksom mm. får en omedelbar feedback i, i det man ser. Och det, alltså det här är något som har funnits i de liksom tunga, stora eh, och riktigt dyra headsetten för PC. Men att ha en konsol är riktigt spännande.
0: Det låter Den, riktigt coolt. Och det är väl inte superlångt långt tills Playstation VR ska släppas heller som jag förstår det
1: Nej, det, det har jag också förstått det, det, det ska komma snart under under våren här väl
0: mm, mm. och mm. då kommer vi naturligtvis att testa det och det känns ju också som någonting som skulle kunna ge Sony ännu större övertag inom konsolförsäljningen och, och Playstation vs Xbox och hela den där ja. eh, sagan, det är onekligen en spännande satsning Ja, det här är men bara om du...
1: frågan om eh, Själva tillgängligheten Av Playstation 5 kommer att Matchas av det,
0: det Just det, men här jag ska faktiskt Det här har du kanske inte koll på Eftersom du är vägat, Men, men mm-hmm. i, igår eh, Torsdag så gick Sony ut Och officiellt deklarerade Att bristen är över
1: Jo, jo men alla så... säger det nu Att supply eh, ska funka Och eh, komponentbristen Ska vara över och så vidare och alla bedylar det, mm. men tills man verkligen ser det och ser ja. eh, Playstation 5 i eh, butikshyllorna och på lager överallt, då, då, då kommer jag tro på dem.
0: S- sunt skeptisk teknikjournalist mm. har talat. Eh, om vi tittar åt andra hållet då, är det något som, du, som sticker ut som inte är speciellt spännande alls? Det kan vara en trend eller det kan vara en pryl eller är det något du har sett som inte alls blev imponerad av?
1: Ja, det är ju hela den här hypen eh, med både Metaverse och eh, Web3 som eh, mm. vill verkligen pushas på och jag hör industrin är så eh, liksom angelägen om det här. Men sen kommer man ner på mässgolvet och tittar sig runt och liksom försöker hitta något som kan prata om det, det, det är en bara en större aktiebrukning. Det händer ingenting.
0: Ja, nej. <laughs> Nej, då vi får väl, det är långt ifrån moget får man väl säga till försvaret, men att det fortfarande är på en så abstrakt nivå att det pushas stenhårt av, av både organisationen bakom mässan och alla företag som vill ha en bit av kakan, men sen inte har sådär super mycket att visa upp. Det är ett tecken på att när man ser 3-4 CS, då kommer de att göra allt för att vi ska spana in de här nya Metaverse-satsningarna och så vidare. Precis. Det är nya 5G helt enkelt. Men de får visa upp uh,
1: någonting som känns konkret först. Det har de inte gjort hittills.
0: Nej, nej. Mm. Då, där hör ni tillverkare och organisationer. För att imponera på oss så ska ni ha konkreta eh, produkter att komma med. Prylar uh,
1: inte buzzword
0: <laughs> Yes. Uh, är du trött, Mattias? Lite sömnig. Ja, jag Det är tänker med med, att... Ungefär. Ja, den är halv tolv hos dig och yeah. halv nio hos mig på morgonen så jag tänker Precis. att du ska få gå och knyta dig men jag tackar för att du tog dig tiden att prata med mig och så snackar vi mer när du kommer tillbaka till Sverige om några dagar
1: Det låter bra